0: Herzlich Willkommen liebe Talents, es ist wieder Dienstagnachmittag, ich sitze an meinem Schreibtisch und werde jetzt gleich euch auf den neuesten Stand in der NFL bringen und euch berichten, was letzte Woche so passiert ist und ihr merkt schon, die Folgen kommen jetzt immer nachmittags raus, da kann ich euch ganz einfach erklären, woran das liegt. Aktuell bin ich doch sehr viel mit Arbeit beschäftigt und deswegen schaffe ich es meist nicht alles so vorzubereiten, dass ich die Folge Montagabend aufnehmen kann, deswegen nehme ich jetzt meist Dienstag nach der Arbeit auf. Je nachdem, wie es passt, wird das die nächste Zeit zu so bleiben, vielleicht dann aber auch wieder wechseln zu Montagabend. Mal gucken, das werdet ihr dann mitbekommen, ob die Folge dann am Vormittag oder am Nachmittag rauskommt. Deswegen abonniert den Podcast, bleibt dabei, hört euch die Folgen an, macht Werbung dafür und dann hoffe ich, dass ich da auch in der Hinsicht noch ein bisschen größer werde. Ich kann euch berichten, am Wochenende habe ich es mal wieder zu einem football geschafft. Ich war nämlich... Mit meiner Ma und meiner Freundin, meinem besten Kumpel bei den Dresden Monarchs zuschauen. Die haben gegen die New Yorker Lions gespielt. Da kann ich mal kurzes, kurzes Spielbericht, Auswertung, Bogen, Information euch geben. Es war unfassbar spannend. Die Monarchs haben 24 zu 7 gewonnen. Sie, ich hatte mich ein bisschen vorbereitet weil ich ungern unvorbereitet in so ein Spiel gehe und habe geschaut und die, hatten äh, die Lions hatten tatsächlich einen Running Back, der macht im Schnitt mindestens 122 Yards per Game rushing und das war schon unfassbar stark. In der, in der Right Receiver-Class waren sie ein bisschen schlechter dran oder im Right Receiver-Room. Äh, da war niemand so wirklich da, der viele Pässe fängt oder viele Yards schon geschafft hat und deswegen habe ich sehr aus Lauspiel geachtet auch die defense war nicht so schlecht also das war schon kein leichter gegner für die monarchs eigentlich auch sogar von den winning losing percentage sogar besser und haben auch vor den monarchs gestanden aber wie die monarchs das Lauspiel wirklich unter kontrolle gehalten haben also dadurch ging bei den lions im prinzip gar nichts ja sie haben es teilweise das feld runter geschafft aber meist kurz vor der endzone war es schluss da gab es ein geblocktes field goal ein mist field goal den einzigen Touchdown, den die Lions erzielen konnten, war tatsächlich ein Defense-Touchdown. Also durchweg, wirklich durchweg, ein starkes Spiel in allen dreien Teams, Offense, Defense, Special Teams von den Sie haben mit Austin Mitchell einen wirklich starken Wide right Receiver, unfassbar flink, unfassbar, wenn nicht mit ähm, Duncan heißt der Quarterback, mir fehlt gerade der Vorname, es tut mir leid noch recht sicheren Werfer, der hat jetzt erst sogar in der GFL den Rekord aufgestellt für die meisten Passing-Touchdowns in einem Spiel mit neun Stück. Also es hat schon wirklich unfassbar viel Spaß gemacht, spannend bis zum Ende, interessant bis zum Ende. Und gerade auch deswegen, dass man immer damit rechnen musste, die Lions könnten vielleicht doch nochmal mit einem Rush, mit einem Pass durchkommen. Da waren so ein, zwei Butterfinger auch bei den Receiver Alliance dabei, die eigentlich klar durch gewesen wären. Das war schon sehr überraschend und deswegen war das eigentlich wirklich bis zum Schluss spannend und man war dann wirklich froh und glücklich, als das Spiel dann beendet gewesen war und da hat man dann auch wirklich den, die Freude bei den Monarchs und auch bei den Fans und ich habe mich da auch mit gefreut gesehen, was das wirklich für ein wichtiges Spiel war. Man konnte den New Yorker, Braunschweiger, Lions die, zweit, die zweite Niederlage zufügen und glaube sogar an der Tabelle jetzt an ihn vorbeischieben. Also, ich kann euch nur noch mal unter, ähm, motivieren, unterstützen. Geht in die Stadien, unterstützt die kleineren Vereine oder auch die Vereine, die schon in der GFL aktiv sind. Schaut euch American Football an. So spannend, so toll. Meine Ma war das erste Mal überhaupt bei einem Footballspiel und. Sie war auch hellauf begeistert. Ich hatte mit ihr schon ein, zwei Mal so am Fernseher die NFL verfolgt, aber jetzt, dass sie es live gesehen habe, hat, hat ja ihr wirklich auch so, wie sie gesagt hat, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Soweit mal ein kurzer Rückblick auf mein Wochenende vom Samstag. War wie gesagt sehr, sehr cool. Aber wir sitzen oder ich sitze ja nicht hier, um euch dazu berichten, wie mein Wochenende war. Es soll natürlich um die NFL gehen und Jetzt ohne große weitere Umschweife möchte ich da natürlich sofort mit euch einsteigen. Als erstes, wie gewohnt, die NFL-News aus der letzten Woche und wie letzte Woche schon angekündigt, die Preseason hat gestartet und mit dem Hall of Fame Game hat natürlich auch die ganze NFL-Saison nochmal einen neuen Schwung aufgenommen, neue Fahrt aufgenommen und das Spiel, zu dem komme ich gleich. Es geht natürlich erstmal um die ganzen Spieler, die es in die NFL Hall of Fame geschafft haben und das sind dieses Jahr an der Zahl oder am Stück neun Spieler. Die gehe ich mal kurz durch. Da hätten wir als erstes den Cornerback die Barber aktiv von 1997 bis 2012 durchgehend bei den Tampa Bay Buccaneers, hat in seiner ganzen Karriere 47 Interceptions und 25 Sacks erreicht und er ist damit der einzige und immer noch erste Spieler in der NFL Geschichte der mehr als 40 Interceptions fangen konnte und noch zusätzlich 25 mal den Quarterback auf den Boden bringen konnte. Das hat so in der Hinsicht noch niemand geschafft. Ich werde noch später was zu den zur NFL und seinen, ihren Statistiken sagen. Es ist immer alles ein bisschen sehr interessant, weil dafür haben sie immer sehr viele Statistiken. Nichtsdestotrotz eine sehr gute Karriere und er konnte auch mit den Tampa Bay Buccaneers einmal den Super Bowl gewinnen. Der nächste Cornerback, der aufgenommen worden ist, ist Daryl Reeves, aktiv von 2007, als er als First-Round-Pick an Position 17 gedraftet wurde, bis 2017 bei den New York Jets, Tampa Bay Buccaneers, New England Patriots und Kansas City Chiefs. Er hat insgesamt nur 29 Interceptions gefangen, konnte aber 139 Pässe defenden und immerhin noch drei Touchdowns erzielen und hat ebenfalls einen Super Bowl gewonnen mit den New England Patriots. Dann geht es weiter mit dem dritten Spieler, das ist Offensive Tackle Joey Thomas, der ebenfalls von 2007 aktiv war und auch da in der ersten Runde an Position 3 gepickt worden ist. Auch er war bis 2017 für die Cleveland Browns aktiv und ist noch immer der Rekordhalter mit den meisten Snaps in Folge. Er hat nämlich insgesamt 10.336 Offense Snaps hintereinander gespielt das sind so roundabout fast zehn Jahre NFL. Und er hat sich wirklich nur in, seiner letzten NFL -Karriere, in seinem letzten NFL-Jahr verletzt. Ansonsten hat er durch, weggespielt und hat es dann auch zehnmal tatsächlich in den Pro Bowl geschafft. Also war auch wirklich sehr gut. Er ist mit den Browns nie ins Finale gekommen. hat nie um Super Bowl gespielt oder hat einen Super Bowl erreichen können. Dafür waren die Cleveland Browns einfach immer ein bisschen dick zu schlecht. Trotz alledem. Fantastisch, wenn man denkt, 10.363 Snaps in Folge, ohne verletzt zu sein. Und dazu, wer ein bis bisschen die ELF erfolgt, die Munich Ravens hatten ihn im Frühling, mir fehlten da jetzt gerade so ein bisschen die Information und die Nachweise, ob er noch immer im Trainerstab tätig ist. Auf jeden Fall im Frühling in der, in der Vorbereitung war er Teil des Trainerstabs und wollte wohl auch zurückkommen, so wie ich es gerüchteweise und teilweise von ihm selber in einem anderen Podcast gehört habe. An vierter Position Linebacker Zach Thomas, er aktiv war von 1996 bis 2009 für die Miami Dolphins, die Dallas Cowboys und die Kansas City Chiefs. Er ist so ein typischer Sideline-to-Sideline-Linebacker gewesen, Er hat nämlich 1720 Total Tackles, 20,5 sacks, 17 Interceptions und konnte siebenmal in Pro Bowl kommen, also auch eine sehr, sehr starke Karriere. Dazu kommt Linebacker DeMarcus Rare der aktiv von 2005 war, wo er auch in der ersten Stelle in der ersten Runde an Position 11 gedraftet worden ist, bis 2017 aktiv für die Dallas Cowboys und Denver Broncos, mit denen er auch den Super Bowl gewinnen konnte. 2016 war das, das war mein erster Super Bowl, den ich live verfolgt habe am Fernseher und er hat insgesamt 138,5 656 total Tackles und davon allein 500 oder über 500, ich glaube, ich habe geguckt, 503 Solo hat er gemacht. Also auch eine sehr, sehr starke Karriere. Dann wurde auch ein Coach in die Hall of Fame aufgenommen, nämlich Don Cor Coriel, Coriel. Er war Headcoach von 1973 bis 1986 in der NFL. Vorher war er noch am College und war Headcoach für die Arizona Cardinals und die Los Angeles Chargers. Früher hießen sie auch, glaube ich, San Diego Chargers. Und er ist der, der Coach, nicht der Spieler, der Coach, der das Passspiel verändert und revolutioniert hat, dass man heute unter dem Offense, unter der R-Curiel bekannt ist oder kennt. Ich hoffe, er spricht seinen Nachnamen aus, ansonsten verzeiht es mir. Genau, auch nach dieser Air Curiel offensive taktik wird heute noch viel gemacht, es ist aber kaum noch ein Team vorhanden, was wirklich nur danach spielt, weil es sind ganz oft ganz viele tiefe Pässe gewesen. Er war wirklich so ein Revolutionär, weil zu seiner Zeit als er head war, war wirklich noch sehr viel mehr Lauf möglich und viel mehr Laufspielzüge. Und er hat dann mal angefangen, und das hatte ich mal in einem Buch gelesen, weil er ursprünglich am College war und da wirklich nur ein Team hatte, wo er nicht so wirklich einen Running Back hatte, sondern nur gute Receiver und hat angefangen wirklich, nur mit dem Quarterback den er zur Verfügung hatte, viele lange Bälle zu werfen und auch meist teilweise eingestreut auch kurze Pässe. Die mussten aber immer eins zu eins stimmen, also die Abstimmung zwischen Wide right Receiver und Quarterback war da unfassbar wichtig und das ist so ein bisschen die Grundlage, also entweder wirklich sehr tiefe weite Pässe oder schnelle kurze Pässe. Der nächste Spieler, der es geschafft hat, ist Linebacker Chuck Hawley, der von 1958 bis 1959 aktiv war und dann nochmal von 1961 bis 1973 für die Chicago Bears und die Dallas Cowboys. Er gewann 1972 den Super Bowl und ist bis heute der einzige Spieler, der Super Bowl-MVP wurde und nicht gewonnen hat. Das war nämlich 1971 der Fall. Weiter geht's mit Defense-Lineman Joey Klitschko, Kletschko der aktiv war von 1977 bis 1988 für die New York Jets und die Indianapolis Colts, hatte vier Pro Bowl Teilnahmen und 1981 die meisten Sex in einer Saison und war deshalb auch 1981 Defense Player of the Year. Und der letzte, die letzte Person, die reingekommen ist, war Ken Riley aktiv von 1969 bis 1983 für die Cincinnati Bengals. Er schaffte insgesamt 65 Interceptions und war, soweit ich weiß, ein Safety. Kommen wir noch zu dem Spiel, was diese ganze Hall-of-Fame-Situation umrahmt hat. Es gab natürlich auch ein Preseason-Game zwischen den New York Jets und den Cleveland Browns. Das war überhaupt das erste Preseason-Spiel Pre in der NFL-Season 2023. Es endete 21 zu 16 für die Cleveland Browns. Das hat aber durchweg nichts zu sagen. Denn wenn ich euch sage, wer die Pässe zum Beispiel geworfen hat für die New York Giants, äh Jets oder für die Cleveland Browns, da ist nichts von Aaron Rodgers zu sehen. Aaron Rodgers. Aaron Rodgers. <lacht> oder von, von jetzt wird mir der, der Name, der Sean Watson es waren natürlich durchweg nur die Backups auf dem Feld. Zach Wilson hat sogar mal fünf Bälle geworfen, hat davon drei angepasst, angebracht. Es war jetzt nicht das absolute non -Plus ultra spiel weil so richtig die Top Dogs der Liga bzw. die Top Dogs der jeweiligen Vereine, Franchises, die wollen natürlich das Spiel nicht unbedingt mitmachen. Man hört auch immer wieder, dass sie gar nicht so vor sind, dieses Spiel bestreiten zu müssen weil natürlich die Verletzungsgefahr und alles dergleichen sehr hoch ist und deswegen, muss man da auch ganz ehrlich sein, hat das nicht viel Wert. Machen wir noch weiter mit eher ein paar Verträgen und ein paar Vertragsverlängerungen, die es in der letzten Woche gab und da hat unter anderem Matthew Judon, der Defensive End der New England Patriots, seinen Vertrag umgestaltet Ursprünglich hat er nämlich in dem kommenden Jahr eine garantierte Summe von 2 Millionen US-Dollar vorgesehen gehabt und diese wurde nun aufgestockt auf 14 Millionen US-Dollar, die garantiert sind für die Saison 2023. Er wurde aber nicht von der vertraglichen Laufzeit verlängert, sondern es wurde einfach nur aufgestockt, denn er war im Holdout, also er hat zu gut Deutsch mehr oder weniger gestreikt, wollte mehr Geld haben für seine Leistung und die wurde nun auch honoriert und ich denke, das ist auch vollkommen verdient. Seitdem er nämlich bei den Patriots ist, und das ist seit 2021 der Fall, hat er sage und schreibe: Jetzt muss ich kurz rechnen, ich habe nicht nur die einzelnen Zahlen. Ich fasse das mal zusammen: 28,6, 21, ein Halb Tackle for Lost und konnte vier Passive Defender, dazu noch zwei Fumble forcieren. Also, es waren schon wirklich sehr, sehr gute Zahlen und ist auch wirklich eine wichtige Stütze in der Defense der New England Patriots. Einen. Defensive End, der jetzt lange ohne Verein war oder ohne Franchise, ich meine, ich muss aufhören mit Vereines in Franchises, ist die Yannick Gaquel, der für die kommende Saison einen Jahresvertrag bei den Chicago Bears unterschreibt. Er kann bis zu 10,5 Millionen US-Dollar verdienen, wovon 10 Millionen garantiert sind. Und gerade mal eine halbe Million an Incentives zu haben, also wirklich an Prämien, das ist schon unfassbar wenig. Und 10 Millionen in einem Jahr auf die Hand zu bekommen, das ist schon für ein Defensive End jetzt nicht das absolute Non-Plus-Ultra, aber schon wirklich sehr gut. Und da auch so einen Vertrag ausgehandelt zu haben, beziehungsweise hat das sein Berater übernommen, ist schon wirklich außergewöhnlich. Er ist seit 2016 in der Liga, kam in der dritten Runde an Position 69 und hat bisher 65, 6, 24 tackle verlost, konnte zwei Interceptions fangen, sogar einen Touchdown zurücktragen. Aber man muss auch ganz, ganz, ganz klar sagen, seine Stärke liegt eher im Passwash, also im Jagd auf den Quarterback als in der Run-Defense. Da hat er klare Defizite, die vernachlässigt er sehr oft und das macht ihn leider auch so ein bisschen durchschaubar, denn wenn der Pass kommt, muss man ihn nur gut blocken. Wenn der Run kommt, ist er eher semi-gut und verpasst er halt eher öfter seine Tackle. Machen wir weiter mit Safety Malik Hooker, der für die nächsten drei Jahre bei den Dallas Cowboys unterschreibt. Die können, dieser Vertrag kann ihm bis zu 24 Millionen US-Dollar einbringen. 16,5 davon sind garantiert und mit der Unterschrift, die kam letzte Woche jetzt, so wie es stand, wie ich es gelesen habe, soll es in den nächsten 14, 15 Tagen der Fall sein, waren dann direkt 8 Millionen US-Dollar auf sein Konto. Also mit der Unterschrift 8 Millionen haben dann kommen 16, also weitere 8,5 garantiert dazu und er kann nochmal 8 Millionen knapp dazu verdienen durch seine Prämien. Er ist seit 2017 in der NFL, kam in der ersten Runde 2017 an Position 15 zu den Indianapolis Colts und ist auch seit 2021 bei den Cowboys. Hatte letzte Saison wirklich eine gute Saison, 106 Total Tackles, 4 Interceptions, konnte 5 Pässe defender hatte noch 4 Tackle Verloss und ist meist so auf der Position des Free Safeties unterwegs. Deswegen ist so dieses äh, die Pest Defension auch eher gering und die Total Tackles sehr hoch, weil er ist da, wo er gebraucht wird und ist dazu noch wirklich ein sehr sicherer Tackler, denn er verpasst gerade mal 5% seiner Tacklings und das ist schon sehr, sehr wenig. Viel mehr Vertragsunterschriften habe ich heute mal nicht mit reingenommen. Es waren dann eher doch nur kleinere, also kleinere Spieler, also die spielen alle in der NFL. Äh, wie soll ich sagen, es waren viele Einjahresverträge, die noch unterschrieben worden sind in der letzten Woche. Da dürft ihr gerne dann selber mal nachschauen. Die habe ich jetzt nicht alles reingenommen. Die würden einfach den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Es gibt noch ein paar Verletzungen und ein paar Sperren. Anfangen möchte ich, möchte ich erstmal mit den wirklich schlimmen Verletzungen. Da hat es nämlich Wide right Receiver Tim Patrick, Tim Patrick von den Denver Broncos erwischt, der sich die Achillessehne gerissen hat. Und auch die 2023er Saison komplett verpassen wird. Und das ist in der Hinsicht tragisch, da er schon die 2022er Saison komplett verpasst hat, weil er sich da das vordere Kreuzband im linken Knie gerissen hat. Manometer, manchmal habe ich doch echt ganz schöne Wortprobleme. Oder gerade dieser Wechsel Englisch, Deutsch, Deutsch, Englisch oder Amerikanisch in dem Fall ist schon echt hart manchmal. Also verzeiht mir jetzt haben wir es hingekriegt, Tim Patrick fällt die ganze Saison aus, er hat sich die Achillesine gerissen. Er ist seit 2018 in der NFL und hat bisher 2009 Yards geschafft, 12 Touchdowns und dazu noch keine 1000 Yards Saison, also ist jetzt noch nicht so der absolute non -Plus Ultra, war aber wie gesagt 2022 komplett verletzt, jetzt 2023 komplett verletzt. Hatte davor auch bei den Denver Broncos wirklich sehr, sehr viele verschiedene Quarterbacks. Das war jetzt nicht die super duper Franchise, das kommt alles dazu. Es ist schade für ihn, jetzt mit Russell Wilson wäre es vielleicht ein bisschen besser gegangen. Ein diesjähriger First-Round-Pick, der mindestens vier Wochen ausfällt, ist Tampa Bay Buccaneers Defensive Tackle Kalijah Kensey denn er hat sich die Wade gezerrt und wird wohl, wie gesagt, mindestens vier Wochen ausfallen. Laut aktuellen Infos soll er wohl zum Season-Opener gegen die Minnesota Vikings am 10. September wieder an Bord sein. Es kann aber auch sein, je nachdem wie schneller er wieder versucht fit zu sein, wie schneller er da auch versucht gegen anzukämpfen, dass es länger dauert, dass es schneller geht. Man kann ihn, ihm eigentlich beiden Spielern, in der Hinsicht sich nun wirklich gute Besserung wünschen, gerade für Tim Patrick, dass er trotzdem in der NFL bleibt, dass er es schafft, sich wieder ranzukämpfen, dass er wieder da sein wird und dass er auch nochmal die Chance erhält, sich zu beweisen und für Kaila Kenzi kann es nur heißen, versuchen fit zu werden. Man sollte jetzt drüber nachdenken oder ich würde an seiner Stelle drüber nachdenken, ob ich jetzt unbedingt zum ersten Spiel fit bin oder sage, okay, eine Woche länger und dann aber zu 100% fit. Das muss er selber wissen, da kennt er sich und seinen Körper am besten. Natürlich sind das Spieler, die wollen immer möglichst jedes Spiel spielen. Sie haben auch meist nichts gegen kleinere Blessuren, das sind sie einfach gewohnt und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sein Ziel ist, das erste Spiel auch zu bestreiten. Dann haben wir noch drei Spieler, die von der NFL wieder gesperrt worden sind, da fangen wir an mit Charles Omenio von den Kansas City Chiefs, der ist ein Defensive Lineman, er muss sechs Spiele nach meinem Empfinden vollkommen zurecht pausieren, weil er die Verhaltensregeln der NFL missachtet hat. Er wurde im Januar wegen häuslicher Gewalt angezeigt und festgenommen und gegen eine Kaution wieder freigelassen. Aufgrund dessen und weil er die NFL wirklich sehr, sehr strikt ist und selber meist auch nochmal investigativ unterwegs ist und versucht alles herauszufinden, hat er es für mich ganz klar verdient, da sechs Spiele zuzuschauen, darf erst in Woche 7 gegen die Los Angeles Chargers wieder spielen. Aktuell gibt es zu ihm noch kein Urteil, es gibt nur eine einstweilige Verfügung und Deswegen bin ich der Meinung vollkommen zu Recht, dass er gesperrt worden ist. Ich werde aber gleich nochmal meine ganze eigene Meinung zu diesem Thema Sperren in der NFL kundtun. Denn nehmen wir noch die anderen beiden Spieler, die gesperrt worden sind: Das ist New Orleans Saints Runningback Alvin Kamara und Indianapolis Colts Cornerback Chris Lemons, die zum Zuschauen verdammt werden. Die haben dadurch, ich glaube Anfang meines Podcasts, also nicht heute, sondern allgemein, als ich damit begonnen habe, schon mal in den News dazu berichtet, nach dem Pro Bowl 2022 in Las Vegas an einer Schlägerei teilgenommen und sie werden jetzt beide für drei Spiele gesperrt. Elvin Camara hat die Tat tatsächlich auch gestanden, sich mit den Opfern auf einen Deal geeinigt und hat dazu noch 30 Sozialstunden abgeleistet, also für ihn wird es da auch keine, keine weiteren Nachverfolgung der Tat geben. Und zu Chris Lemons habe ich da jetzt nicht weiter nachgeschaut. Er wird nach den drei Spielen dann aber auch weiterhin da sein. Was für alle drei Spieler erstmal gilt, sie dürfen an den Preseason Games trotzdem teilnehmen und auch weiterhin trainieren. Das war ja, wenn man jetzt den Fall des Sean Watson vom letzten Jahr sieht, der ja elf Spiele gesperrt war, nicht der Fall weil da die NFL dann auch sehr strikt ist und bei schwereren Vergehen dann wirklich auch sagt, stopp, nein, ihr dürft auch auf dem Trainingsgelände nicht der Fall sein. Es kann natürlich auch sein, dass die Spieler dann zur Regular Season auch nicht auf dem Trainingsgelände sein können. Dazu habe ich jetzt aber auch keine Infos gefunden. Meine ganz klare eigene Meinung zu diesen Strafen ist, und das habe ich ja in den letzten Wochen auch schon berichtet, dass Spieler gesperrt worden sind, die auf NFL-Spiele getippt haben, da bin ich ganz ehrlich, das, das sieht ein Jahr gesperrt werden. Voll und ganz zu Recht verstehe ich voll und ganz. Man möchte als NFL da natürlich auch die Integrität des Spiels und des Sports nicht gefährden. Dass aber Spieler, die physisch übergriffig werden, häusliche Gewalt ausüben oder andere Personen in irgendeiner Art und Weise zusammenschlagen, an Schlägereien teilnehmen, ohne dass sie jetzt versuchen, die Schlägerei zu besänftigen, sondern versuchen da noch eher Öl ins Feuer zu gießen, dass diese Spieler weniger Spiele gesperrt werden als Spieler, die wetten, wenn sie auf dem Gelände sind oder auf NFL-Spiele wetten, das ist für mich immer noch eine ganz große Krux, das verstehe ich nicht, das ist ein, eigentlich eine absolut aus meiner Sicht falsche Herangehensweise, denn hier wird natürlich ein ganz klar falsches Bild vermittelt. Schlägst du deine Frau, schlägst du andere Personen, dann okay, es ist schlimm, dann darfst du mal sechs Spiele zugucken. Wenn du allerdings auf NFL-Spiele wettest, musst du mindestens eine ganze Saison zuschauen Beziehungsweise wenn du auf andere Sportarten wettest, dann können das auch mal nur sechs Spiele sein. Und dieses auf andere Sportarten wetten, die nichts mit der NFL zu tun haben und häusliche Gewalt auf eine Stufe von der Sperre zu setzen, das passt für mich einfach nicht zusammen und nach meinem Empfinden sollte da die NFL wirklich nochmal ganz klar drüber nachdenken, ob das die richtige Herangehensweise ist, wie man Spieler bestraft. Soweit zu diesem Thema, da habe ich mich jetzt glaube ich auch genug ausgelassen und jetzt sind die News tatsächlich damit auch abgearbeitet. Und jetzt möchte ich irgendwie den Übergang schaffen und weiter auf die Divisions schauen, die uns jetzt in der neuen Saison wieder mit viel Freude und mit vielen tollen Mannschaften eher wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern als Spieler, die vielleicht Gewalt ausüben. Deswegen versuche ich mich jetzt weiter in den Übergang. Ich mache es einfach ganz kurz. Heute möchten wir über oder möchte ich mit euch auf die AFC und die NFC East schauen. Und ihr seid aus den letzten beiden Folgen von mir gewohnt. Ich gehe am Anfang mal kurz so allgemein durch, gegen wen die Mannschaften spielen, welche Spieler gekommen sind, welche so ungefähr gegangen sind, welche wie gut oder wie schlecht das war. Und dann gibt es zum guter Letzt natürlich noch meine Tipps. Beginnen wie immer AFC mit der AFC East. Und da war letztes Jahr die Reihenfolge so, dass die Buffalo Bills an Position 1 waren. Die Miami Dolphins an Position 2, die New England Patriots an Position 3 und die Jets, die New York Jets an Position 4. Es war damals schon, ich will jetzt nicht sagen eine ausgeglichene Division, aber schon eine recht gute. Und so wie sich die Mannschaften dieses Jahr verstärkt haben, muss man schon ehrlich sagen, das wird schon eine eklige Division sein, die man tippen muss. Ich habe es natürlich trotzdem versucht und das Ergebnis werdet ihr da dann ganz zum Schluss hören. Ich denke, kann ich euch jetzt schon mal teasern, dass wirklich nicht viele Spiele Unterschied sein werden zwischen dem ersten und dem letzten Platz. Also ich denke, das wird eine sehr enge Division. Dazu muss man sagen, wie ihr seid ja gewohnt, oder ihr wisst das ja mittlerweile, sechs Spiele gegen die eigenen. Gegen die eigene Division. Dazu kommt die AFC West mit den Kansas City Chiefs, den Los Angeles Chargers, den Las Vegas Raiders und den Denver Broncos, dass die absolut auch gar keine schlechte Division ist und weil man denkt, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo noch die NFC East mit her, die Philadelphia Eagles, die Dallas Cowboys, die New York Giants und die Washington Commanders spielen auch alle einmal gegen die AFC East und dann kommt schon ganz schön Top mannschaften zusammen. Also jede AFC East Mannschaft muss gegen beide Super Bowl Teilnehmer spielen und das ist schon ganz schön hart. Soweit zur Vorbereitung zur AFC East. Ohne weitere Umschwünge fangen wir mal mit den Buffalo Bills an. Sie konnten letztes Jahr 13 Spiele gewinnen, äh 13 Spiele spielen hat, konnten 13 gewinnen drei verlieren und dazu kommt ja noch das abgebrochene Spiel gegen die Cincinnati Bengals, da sie ja nicht zu Ende gespielt haben sie haben dieses Jahr noch die Jacksonville Jaguars, die Cincinnati Bengals und die Tampa Bay Buccaneers als Gegner, also auch sie haben nochmal zwei nach meinem Empfinden wirklich sehr gute Mannschaften und ich sage bewusst, Entschuldigung hier kommt gerade was vorbeigefahren so, Krankenwagen ist weg machen wir weiter wo war ich genau ich sage bewusst, dass sie zwei sehr gute Mannschaften noch haben, gegen die sie spielen müssen. Denn ich sehe auch die Jacksonville Jaguars gegen die Buffalo Bills in einem leichten Vorteil. Denn, wie schon angekündigt, die spielen ja back-to-back -back in London. Erst gegen, ich glaube, die Atlanta Falcons und dann eine Woche später gegen die Buffalo Bills. Und das, was die Jaguars dieses Mal nicht haben, ist diese Reise vor dem Spiel gegen die Bills was die Buffalo Bills allerdings haben. Also die Jaguars sind schon eine Woche länger in London, können sich da nach dem Spiel gegen die Falcons wirklich auch an die Zeitzone anpassen und dann kommen die Bills nochmal rübergejettet, die sich dann erstmal auf die Zeitumstellung ein, ähm, einlassen müssen, die in einem anderen Stadion spielen und dergleichen. Also das ist natürlich auch ein Vorteil für die Jaguars, deswegen sehe ich da die Jaguars sogar einem leichten Vorteil. Kommen wir aber zurück zu den Bills. Sie haben sich Edge-Rusher Leonard Floyd von den Rams geholt, der letztes Jahr mal 9-6 und 4-Tackle-for-loss hatte. Defensive-Tackle Puna Ford von den Seattle Seahawks, der auch 3-6 hatte. Safety taylor Rapp von den Rams. Dann noch den Right-Receiver Trent Sheffield von den Dolphins, der schon 6 Jahre in der NFL ist und letztes Jahr 417 Yards hatte. Ja, es ist jetzt nicht die Masse, man muss aber bedenken, er hat bei den Dolphins gespielt die eine Zeit lang keinen Quarterback oder keinen wirklich guten Quarterback hatten. Klar, die hatten Teddy Bridgewater, der war dann aber auch nicht so der absolute gute Pesser. Und dazu mit Tyreek Kill und Jalen Waddell auch zwei absolute Wide right Receiver One vor ihnen stehen hatten, die sich da natürlich die Bälle auch gut aufgeteilt haben. Und da 417 Yards zu erreichen, das trotzdem stark könnte mit einem Receiving Core, wie es vielleicht bei den Bills ist, wo noch Stephon Dix vorhanden ist und Charles Davis, schon schon besser werden. Deswegen denke ich, dass er da mehr ähm, Attempts bekommen wird, mehr Passversuche in seine Richtung gehen werden, gerade wenn es der Front gedoppelt wird und muss er seine 1-1-Duelle gewinnen und da einfach dann auch mehr Touchdowns scoren wird. Er hatte letztes Jahr zwei Touchdowns. Ich könnte mir vorstellen, das wird von den Zahlen her in der kommenden Saison alles ein bisschen besser werden. Dann haben sie sich noch Latavius Murray, den Runningback der Broncos, geholt, der 760 Yards letztes Jahr hatte und sechs Touchdowns, und Runningback Damien Harris von den New England Patriots, der ebenfalls 462 Yards und drei Touchdowns hatte. Ebenfalls ist an der Stelle falsch, aber auch, wenn man beide Running Backs zusammenrechnet, über 1000 Yards Rushing ist schon stark. Natürlich verteilt auf zwei Runningbacks. Man muss dazu sagen, sie haben mit Devin Singletary einen, ihren besten Rusher verloren. Äh, da hat er 819 Rushing Yards, war damit bester Rusher, zweitbester war Josh Allen. Es bleibt natürlich die Frage, wird Josh Allen trotzdem nächstes Jahr so viel laufen wie letztes Jahr? Wird die Offense ein bisschen mehr angepasst und man wird mit Latavius Murray und Damian Harris mehr Runs machen und die ein bisschen mehr abwechseln? Sie haben noch Nieheim, Heinz, soweit ich weiß, im Roster. Also sind da drei Running sehr gute Running Backs vorhanden. Beziehungsweise ich finde so ein sehr guter mit Latavius Murray, Damian Harris und Nieheim Heinz werden wahrscheinlich sich so ein bisschen, sind solide bis gute Running Backs, aber jetzt so absolute top running Backs, das ist natürlich nicht der Fall. Sie haben mit Linebacker Tremaine Edmonds zu den Bears ihren besten Tackler im Team verloren und dazu noch Right Receiver Isaiah McKenzie, der zu den Colts gegangen ist, letztes Jahr auch vier Touchdowns hatte. Soweit. Mal einen kurzen Überblick. Ich finde, sie haben trotzdem noch ein sehr gutes Team. Wenn man letztes Jahr schaut, waren sie in den Top 10 bei, der, bei Passing Yards und hatten die drei drittmeisten Touchdowns gescored. Allerdings, 14 Interceptions waren noch recht viel, da war man im Mittelfeld. Allerdings, die O-Line ist wiederum auch sehr gut mit den acht wenigsten Sacks zugelassen. Also auch offensiv-technisch, was, Pass, Pass, <lacht> was den Pass betrifft ist man da, denke ich, auch sehr gut. Die Rush müssen dann ein bisschen besser werden, da war man zumeist wirklich nur im Mittelfeld, gerade mal bei Rush Yards war man in den Top 10 an Position 9 und was allerdings ganz klar ist, man hat die fünf meisten Punkte gescored, also ist da auch wirklich eine sehr gute Offense gewesen und die fünf wenigsten Punkte bekommen und die Defense ist da auch einfach wirklich stark. Gerade was die Passing Yards betrifft, da ist man die neuntbeste beste Passing-Defense gewesen und auch was die Passing-Touchdowns betrifft, war man an Position 9, also wirklich in den Top 10 jeweils und die viert wenigsten rush yards hat man zugelassen, also alles in allem die Defense ist on point wirklich sehr gut Warum ist man in den Playoffs nicht weitergekommen? Man ist ja gegen die Cincinnati Bengals ich glaube in, im zweiten Spiel dann auch herausgefallen das ist nee, im ersten Spiel tatsächlich da muss man ganz ehrlich sagen, das Playoff-Spiel gegen die Bengals war natürlich der, das Rückspiel von dem, von dem Regular-Season-Game, in dem sich Dimmer Hamlin so schlimm verletzt hatte, beziehungsweise verletzt war es ja nicht, er ist ja umgekippt und hatte einen Herzstillstand auf dem Feld. Und ich glaube, das war einfach in vielen, vielen Spielern noch drin. Und. Da muss man ganz ehrlich sagen, ich glaube, sowas aus den Köpfen rauszubekommen, sowas, wenn man sowas sieht, wie ein Spieler auf dem Feld reanimiert werden muss und dann, ohne zu wissen, was mit ihm ist, ins Krankenhaus gebracht wird, wenn man das mal auf dem Fußball betrifft, ich glaube, da braucht man nur mal in Dänemark nachfragen, wie sich die Spieler gefühlt haben, die dann ihr Spiel noch zu Ende spielen mussten, was ja in dem Fall dann wirklich nicht der Fall war. Ich glaube, das war einfach so zu sehr im Kopf drin, deswegen, das macht schon was mit Spielern, deswegen ist man in den Playoffs auch so zeitig ausgeschieden. Dazu muss man natürlich sagen, einer meiner Lieblingsspieler spielt da mit Matt Milano, den Linebanker. Dann haben sie noch Decorn Jones, den Defensive Tackle und Von Müller, den Edge Rusher. Das sind wirklich sehr gute Spieler, die auch jederzeit in der Lage sind, den Quarterback mal auf den Boden zu bringen und einen guten Rush zu initiieren. Also ich glaube, die Bills sind schon sehr, sehr gut gerüstet für das nächste Jahr und haben natürlich mit Dalton Kincaid noch einen Teil in der ersten Runde geholt. Also noch eine zusätzliche Passstation für Josh Allen. Machen wir weiter mit den Miami Dolphins, dem Zweitplatzierten des letztjährigen, der letztjährigen Division Standings. Und die müssen dieses Jahr gegen die Tennessee Titans, gegen die Baltimore Ravens und gegen die Carolina Panthers. Da denke ich, dass sie zwei Siege schaffen. Die Ravens hatte ich so ein bisschen drin, wo ich gesagt habe, ah, es wird schwierig, wird hart. Da sehe ich eigentlich aktuell die Ravens einen Tick weiter vorne, aber es wird ein sehr enges Spiel, denke ich. Letztes Jahr sind sie mit 9 und 8 in die äh, ins Ziel eingelaufen, konnten so den zweiten Platz verteidigen und haben auch nochmal auf dem Free-Agent-Markt ordentlich zugepackt und losgelegt haben, sich Cornerback Jalen Ramsey geholt, der sich jetzt, ja, ich habe es letzte Woche gesagt, verletzt hat und definitiv erst im Dezember zurückkommen wird. Dafür haben sich jetzt letzte Woche noch Eli Apple dazugeholt von den Cincinnati Bengals. Er ist definitiv kein gleichwertiger Ersatz, das steht außer Frage. Da wirklich in vielen Belangen einfach nicht die Zahlen erreicht, wie Jalen Ramsey. Ob er überhaupt mal annähernd so gut ist, ist immer die Frage. Er hat mal gute Spielzüge, dann hat er wieder Spielzüge, wo man sich Haare raufend am Kopf, Haare raufend vor dem Fernseher sitzt und denkt, warum machst du das? Es ist so ein bisschen manchmal ein guter Apfel, manchmal ein schlechter Apfel. Also definitiv kein gleichwertiger Satz. Man hat sich noch die Wide right Receiver Chosen Anderson von den Cardinals und Wide right Receiver Braxton Berrios von den New York Jets geholt. Beide allerdings letztes Jahr unter 300 Yards. Ich denke, das wird halt einfach nur so für verschiedene Aufstellungen der dritte Receiver werden. Man hat einfach mit Tyreek Hill und Jalen Waddell da zwei sehr, sehr, sehr gute und mit Raheem Mustard noch einen sehr guten Running Back. Man hat sich noch den Quarterback Mike, Mike White von den Jets geholt, der letztes Jahr auch vier Spiele hat. Zwar mehr Interceptions mit vier Eis-Touchdowns, nur drei Stück. Allerdings muss man sagen, ich finde diesen Move gar nicht schlecht von den Dolphins, wenn man bedenkt, Tour ist sehr verletzungsanfällig, hat die letzten beiden Jahre wirklich immer wegen Gehirnerschütterung lange Zeit gefehlt. Und da jetzt nochmal einen sicheren Backup zu haben, der vielleicht auch mit den Waffen, die man ihnen da jetzt einfach an die Seite stellt, mehr erreichen kann. Man hat sich noch die Titans Taylor Croft und Eric Saubert gehört, denn man hat mit Mike Gesicki auch einen langjährigen Titan abgegeben. Der war da oft zum Blocken da. Ich hatte ihn in meiner Fantasy-Liga am Anfang im Team, habe ihn dann relativ schnell abgegeben, weil er hat wirklich sehr wenig geleistet. Und man hat sich Safety, der Sean Elliott von den Lions gut, der letztes Jahr einen Interception hatte und 96 Total Tackles, da man halt auch einfach Eric Grove an die Panther abgegeben hat, den Safety, den man letztes Jahr noch im Team hatte. Dazu hat man noch Linebacker Elando Roberts zu den Steelers abgegeben, der letztes Jahr auch 4,5, Sex und 10 Tackle verlost hatte und bester Tackler insgesamt im Team war. Right Receiver Trent Sherfield, wie eben gesagt, zu den Bills und Cornerback Byron Jones ist immer noch ein im Free Agent. Letzte Saison verletzt, aber davor 10 Pass, Defension und 1,5 Tackle verlost. Also hat man auch noch einen recht guten Cornerback abgegeben, der auch mal in der Lage ist, wirklich Pässe zu verteidigen. Wenn ich sage, gewechselt, dorthin, 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 muss ich mal kurz zwischeneinhaken, ich glaube, das hatte ich noch gar nicht erzählt, aber das ist für die, die sie mit NFL nicht so auskennen, ganz, ganz wichtig. Wenn Verträge auslaufen und Spieler Free Agents werden, kommen sie offiziell vom Free Agent Markt. Ich bin immer danach gegangen, wo haben sie zuletzt gespielt, wie gut haben sie gespielt und was haben sie da erreicht. Die meisten Spieler, die einfach bei dem neuen Team sind, waren wirklich offizielle Free Agents, also wirklich freie Spieler, vereinslos und durften jederzeit bei jeder Franchise unterschreiben. Gucken wir mal so allgemein noch aufs Team. Ich finde, die Defense ist trotzdem wirklich noch sehr stark. Man hat Xavier Howard als zweiten Cornerback, wahrscheinlich jetzt wieder Cornerback One und Eli Apple als zweiten Cornerback. David Long, Jerome Baker als Linebacker ist auch ein sehr gutes Tandem. Bradley Chubb auch so als dritten Linebacker, aber eher Edgewasher. Und Christian Wilkins als Defensive Tackle wirklich auch jederzeit in der Lage, einen Sack auszuüben, Druck auszuüben. Man hat sich in der zweiten Runde noch mit Cam Smith einen weiteren Cornerback geholt. Ich kann mir sogar vorstellen, wenn er halbwegs überzeugt, dass er sogar Eli Apple den Rang abläuft. Letztes Jahr hatte man in der Offense die viertmeisten Passing Yards und die acht Wenigsten Rushing Yards. Also, da war ganz klar zu erkennen, man hat sehr, sehr viel auf den Lauf gesetzt. Man wollte da einfach versuchen, per, nee, nicht auf den Lauf gesetzt, man hat viel auf den Pass gesetzt, man wollte einfach versuchen, mit dem Pass möglichst die Gegner zu schlagen. Ich denke, da wird es dieses Jahr ganz wichtig, dass man auch den Lauf etabliert, dass man nicht Tour auf die Reise schickt, sondern vielleicht eher Running Mustard als Running Back. Trotz alledem muss man da einfach auch sagen, man hat die 10 wenigsten sechs zugelassen, also die O-Line funktioniert, was im Umkehrschluss aber auch wiederum sehr viele Spiele gekostet habt, haben könnte, sind die acht meisten Interceptions. Man hat 15 Interceptions geworfen. Das ist einfach zu viel und das ist zu zu viel, um wirklich Spiele zu gewinnen. Da muss man sich einfach steigern. Was die Defense betrifft, hat man auch die sechstmeisten passing yards zugelassen, also wenn man gegen die Dolphins gewinnen wollte, musste man passen, man hat fast 4000 Yard Passing zugelassen, die meisten Passing-Touchdowns und hat insgesamt die viertwenigsten Interceptions gefangen. Ist jetzt nicht weiter schlimm, nichtsdestotrotz ist das natürlich ein Wert, der da sehr wichtig ist. Insgesamt haben die Dolphins 428 Punkte gescored, damit waren sie auf dem 11. Platz und haben allerdings auch 433 Punkte bekommen, damit sind sie sogar sechs platzierte Franchise gewesen. Also man sieht auch, die Defense muss einfach weniger Punkte zulassen und die Offense weniger Interception werfen. Ich glaube, der absolute Key, also der absolute Schlüssel dafür ist einfach die Quarterback-Position. Die muss da einfach stabil und Kontinuität haben wenn man da permanent wechselt, so wie letztes Jahr, weil er sich ein Spieler verletzt. Teddy Bridgewater hatte sich ja zwischendurch auch nochmal verletzt, da kam eine dritte Quarterback rein, da sind einfach zu viel Wechsel drin. Machen wir weiter, oder mache ich weiter mit den New England Patriots, die dieses Jahr gegen die Indianapolis Colts, die Pittsburgh Steelers und die New Orleans Saints müssen. Ich muss mich kurz entschuldigen, also entschuldigen kann ich mich dafür nicht, ich kann leider nichts für die Einsätze, die die Krankenwagen hier gerade fahren. Krankenwegen, jetzt fange ich an wie meine in meinen Krankenwagen fahren. Es ist gerade aktuell viel okay. los. Mit Dienstagnachmittag, da kann schon ein bisschen was passieren. Zurück zu den Patriots. Letztes Jahr sind sie ins Ziel eingelaufen mit 8 und 9, also 8 Siege, 9 Niederlagen. Sie haben sich auf der Right Receiver Position nochmal gut verstärkt haben. Juju Smith-Schuster von den Kansas City Chiefs geholt, der letztes Jahr eine 1000-Yard-Saison hatte und drei Touchdowns. Teilen Mike Gesicki, wie gerade angekündigt, sechs Touchdowns, 377 Yards, ist allerdings auch ein sehr solider Blocker. Haben sich auf der O-Line, auf den beiden Tackle-Positionen nochmal stark verstärkt mit Calvin Anderson von den Broncos, der letztes Jahr 22 Pressures bei insgesamt 272 Snaps die als Passing-Snaps zu etablieren oder zu sehen waren, zugelassen. Also wirklich auch sehr wenig. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig verstanden. Also es gibt ja, um das mal kurz zu erklären, in der Offensive immer die Möglichkeit, entweder es wird ein Laufspielzug oder ein Passspielzug. Und trotzdem ist ja alles ein Snap. Und wenn die Gelegenheit besteht, dass man in pass -Rush kommen kann, ist ja nur, wenn ein Quarterback das Ei auch werfen möchte. Und da gab es letztes Jahr für als Calvin Anderson gespielt hat, 272 Snaps, bei denen er wirklich blocken musste, damit der Pass ankommt. Und da hat er nur 22 Pressures zugelassen, also sprich Quarterback-Hits, Quarterback-Harris und Sex. Und ich finde, das ist schon eine sehr gute Sache. Und dann haben sich noch Right Tackle von den Bears geholt, Riley Rife. Er hat nur 18 Pressures bei 271 Opportunities zugelassen. Verlassen hat die haben die Patriots. Teil den Juno Smith von den Falcons, der ist zu den Falcons gegangen. Right Receiver Nelson Aguilar ging zu den Baltimore Ravens, hatte ich in den letzten Folgen schon mal vorgestellt. 362 Yards, zwei Touchdowns letztes Jahr gefangen. Right Receiver Jacoby Myers ging zu den Raiders, der war beste Passempfänger letztes Jahr für Mac Jones mit 804 Yards und sechs Touchdowns. Und Running Back Damien Harris, wie eben angekündigt zu den Bills, drei Touchdowns, 462 Yards. Man hat natürlich versucht mit Juju Smith-Schuster weitere Passempfänger zu Devante Parker, den man letztes Jahr schon im Team hatte, dazu zu holen, die Mac Jones einfach mehr Anspielstationen geben. Man hat mit Ramon Stevenson, Stevenson einen sehr, sehr guten Running Back. Keinen Top-Running Back, einen sehr guten. Er kann aber zum Top-Running Back werden und mit Hunter Henry noch ein Teil, in der wirklich auch Pässe fangen kann. Trotzdem war man letztes Jahr in der Offense wirklich im unteren Mittelfeld, was Passing Yards betrifft. Mit 3815 Yards, das ist schon recht viel. Und 19 Passing-Touchdowns ist jetzt auch nicht wenig. Die Defense zeigt das auch ganz klar. Man hat nicht die sechs meisten Touchdowns einfach zugelassen. Also was, die, jetzt, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Stopp, UNO Momento, UNO Momento. Die Offense hat im unteren Mittelfeld abgeliefert mit 3815 Passing-Yards und 19 Passing-Touchdowns. Allerdings hat man auch 14 Interceptions geworfen und 41 Sacks zugelassen. Damit war man auch im Mittelfeld. Was die Defense betrifft, hat man die sechs meisten Touchdowns zugelassen und die drei drittmeisten Interceptions gefangen. Also wenn man nicht gerade eine Interception gefangen hat und was geblockt hat, war, man, war es gefühlt meist immer ein Touchdown. Obwohl Billy da einfach bekannt dafür ist, dass er ein sehr guter Defense-of-Minded-Head-Coach ist und auch eine sehr gute Defense aufs Feld stellt. Deswegen kommt das natürlich zustande, dass man die drittmeisten Interception gefangen hat. Was da nicht so ins Bild passt, sind die sechs meisten Touchdowns, die man in der Defense zugelassen hat. Wiederum ins Bild passt er einfach im Mittelfeld bei Passing Yards, dass man da 3681 Passing Yards zugelassen hat. Und eine Statistik, die sehr wichtig ist, denn über den Spieler haben wir erst schon geredet. Matthew Judon hat auch 15,5 letztes Jahr aufs Board gezaubert. Man hat die viertmeisten Sex in der ganzen NFL gehabt mit 54 ähm, Stück. Und das zeigt halt einfach auch, wie stark die Defense ist. Man hat eigentlich mit Jack Jones und Jonathan Jones zwei gute Cornerbacks, Kyle Dagger ein guter Safety. Deswegen ist es ein bisschen verwunderlich, dass man trotzdem die sechstmeisten Touchdowns zugelassen hat, was im Pass also jetzt nur auf den Pass bezogen betrifft. Ich denke, das ist auf jeden Fall was. Das wird Billy B. nicht so wirklich freuen. Bill Belichick meine ich in dem Fall den Head Coach. Und ich denke, daran werden sie auch arbeiten. Machen wir weiter mit dem letzten Team, der AFC East in dieser Runde. Und das sind die New York Jets. Ich merke gerade, ich habe gerade mal auf die Zeit geguckt. Ich rede schon wieder ziemlich viel. Die spielen gegen die Houston Texans gegen die Cleveland Browns gegen die Atlanta Falcons sind letztes Jahr mit 7 und 10 ins Ziel eingelaufen und ich habe so viel über die New York Jets in dieser Offseason und in dieser Preseason schon geredet. Eigentlich wisst ihr Bescheid. Quarterback Aaron Rodgers ist gekommen. Safety Adrian Amos ist gekommen. Chuck Clark ist gekommen von den Ravens. Auch ein Safety, der allerdings sich das Kreuzband gerissen hat und die komplette Saison ausfallen wird. Mit Allen Lazard, Randall Cobb sind nochmal zwei Wide Receiver gekommen, die alle Vier von den Packers kommen. Also jetzt Chuck Clark ausgelassen, nicht, aber Rogers, Amos, Lazard und Cobb, alle von den Green Bay Packers. Und da soll noch mal einer sagen: Aaron Rodgers hatte keine Liste gehabt, welche Spiele er unbedingt haben möchte. Dann hat man Defensive Tackle Quinton Jefferson von den Seattle Seahawks Gold, der letztes Jahr 5,5-6 hatte. Und man ist auf der Defense-, auf Tackle-Position wirklich schon mit Quinn Williams sehr, sehr gut besetzt und da jetzt noch einen zweiten soliden Tackler zu holen, ist schon wirklich, wirklich krass. Verloren hat man mit Braxton Barrios ein äh, Right Receiver, wie erst angekündigt, zu den Dolphins. Defensive Tackle Sheldon Rankins ging zu den Texans, hatte drei Sacks letztes Jahr, aber man hat ja einen mit 5,5 Sacks geholt, also super Ersatz geholt. Right Receiver Elijah Moore und Denzel Mims sind gegangen, hatten insgesamt 632 Yards einen Touchdown, also es war jetzt nicht so absolut überragend, wenn man bedenkt, dass man jetzt aktuell Randall Cup, Alan Lazard und Garrett Wilson als Wide Receiver hat, Tyler Conklin als Tiedent, da ist doch einfach ganz schön viel los in der Offense und man darf Breeze Hall als Running Back nicht vergessen, der sich letztes Jahr zwar dann ziemlich schnell verletzt hat und deswegen nicht die Saison zu Ende spielen konnte. Bis dahin war er allerdings definitiv auf dem Weg, bester Spieler, bester Rookie in der Offense zu werden in der ganzen NFL. Also das muss man auch ganz, ganz klar dazu sagen. Die Offense war letztes Jahr wirklich so im Mittelfeld zu sehen. Man hat die zweitwenigsten Touchdowns geworfen. Man hatte mit 4040 passing yards war man wirklich im soliden Mittelfeld. Man hat 42 Sex zugelassen, dazu den 14 Interception geworfen, also alles im allem pa, war das mehr schlecht als recht. Man muss dazu sagen, es gab auch vier Quarterbacks, die letztes Jahr für die New York Jets einfach Pässe geworfen haben. Das erklärt das halt einfach, was hier ganz klar rauszuheben ist. Und da ist der letztjährige Rookie Source Garden einfach als erstes mitzunennen, ist die Passverteidigung. Man hat die drittwenigsten Passyards erlaubt, man hat die wenigsten Passing-Touchdowns bekommen und ist bei Interceptions zwar im unteren Mittelfeld gelandet mit zwölf Stück, das hat aber ist immer eine Statistik, das hat manchmal auch einfach mit Glück zu tun. Und man konnte die acht meisten Sex erzielen. Also das ist ganz, ganz klar zu sehen. Die Defense der, der New York Jets war wirklich sehr, sehr gut. In der Laufverteidigung war man dafür meist nur im Mittelfeld gerankt. Trotz alledem hat man... Als Defense 29 Touchdowns zugelassen, 15 Passing, 14 Lauf-Touchdowns. Also das war schon eine sehr, sehr gute Defense. Und ich, daran hat sich auch nicht viel geändert. Wenn man sieht, neben Horst Gardner spielen, Michael Carter der Zweite und DJ Reed Jr. als Cornerbacks, CJ Mosley hat man als Linebacker. Dazu Quinnen Williams, der auf Quarterback-Jagd geht und den eben angesprochenen Ex-Seahawker, Quinton Jefferson, also ich glaube, da ist schon viel Qualität und ich kann mir vorstellen, es wird schwieriger werden, Pässe zu werfen gegen die New York Jets. Dazu muss man aber auch sagen, ganz klar, es ist eine Franchise, die so einen leichten Umbruch mit hatte, ein neuer Quarterback, viele neue Receiver. Das muss ich erst finden. Natürlich, Rogers ist ein sehr erfahrener Quarterback. Lazard und Cobb kennt er beide mit Garrett Wilson, was man so Gerüchteweise hört, soll es in der Offseason auch schon gut harmonieren in den Trainingscamps. Nichtsdestotrotz denke ich einfach, das wird Zeit brauchen. Und wenn da vielleicht mal ein, zwei Spiele nicht gewonnen werden, kann das auch in die Köpfe der Spieler gelangen, dass sie da nicht so gut werden. So, jetzt muss ich kurz mal auf die Zeit gucken. 50 Minuten habe ich jetzt geredet. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich einfach die zweite Division nochmal eine zweite Folge packe. Oder ich muss alles ein bisschen schneller reden. Wisst ihr was? Ich werde das wie folgt machen. Ich packe euch die zweite Division einfach noch mal eine Zusatzfolge, damit ihr nicht die ganze Zeit nur meine Stimme, also ihr werdet sowieso nur meine Stimme hören, aber damit ihr dann noch mal einen kurzen Break habt und dann euch einfach in der Woche noch mal auf eine zweite Folge freuen könnt. Deswegen, wie gesagt, die NFC East werde ich euch in eine zweite Folge packen und dann könnt ihr euch darauf freuen. Ich gebe schon mal meine Tipps für die AFC East ab und das werde ich schon mal machen. Ich habe wirklich geschaut, wer gewinnt gegen wen, wie viele Spiele gewinnt man in der eigenen Vision und ich bin da, und das kann ich euch offenlegen, zu dem Punkt gekommen, ich denke, dass die Bills wieder die AFC East gewinnen werden und bin da bei einem Rekord von 10 und 7 gelandet. Also ihr merkt, das wird auch sehr knapp. Die Bills haben wirklich sehr, sehr gute Teams und da muss auch oftmals alles stimmen. An Position 2 habe ich die Miami Dolphins die einen Rekord haben könnten von 9 und 8, so habe ich sie eingeschätzt. Das hängt natürlich viel an der Quarterback-Position, hängt natürlich viel daran, ob Tua fit ist, ob er seine Pässe anbringt, ob man die Interceptions reduzieren kann. An 3, tatsächlich auch mit dem gleichen Rekord, habe ich die New York Jets mit 9 und 8 und an Position 4 die New England Patriots mit 7 und 10. Also sieben Siege, zehn Niederlagen. Wie ihr seht, es sind gerade mal drei Spiele oder drei Siege Unterschied zwischen dem ersten und dem letzten, laut meiner Einschätzung. Ich kann hier vollkommen falsch liegen, auch vollkommen richtig. Nichtsdestotrotz, ich denke, so könnte das Ganze aussehen. Und ich hoffe, ich setze mich am Ende der Saison nicht tierisch auf den Rosenboden und die New England Patriots waren Erster und die Bills Letzter. Also, das hoffe ich natürlich nicht. Wie gesagt, hier wird ganz entscheidend die Division intern Spiele und es könnte sogar eine Division werden. Ganz klar, wir könnten sogar alle mit einem positiven Rekord rausgehen. Also auch das ist möglich. Ich freue mich auf diese Division, ich freue mich auf die Spiele gerade untereinander und jetzt möchte ich euch natürlich nicht weiter zulauern. Ich wünsche euch jetzt erstmal noch eine schöne restliche Woche, freue mich auf die zweite Folge. Wie am Anfang angekündigt, macht, ein bisschen Werbung für den Podcast und... Dann hören wir uns die Woche nochmal. Macht's gut, bis dahin und ciao.